0: Para todos que nos acompanham, é com grande alegria que vamos dar início à apresentação do novo programa de sócio-torcedor do São Paulo Futebol Clube, esse que sempre foi colocado como uma das prioridades da gestão do presidente Júlio Casares. O presidente Júlio Casares e o sócio da FENG Mauro Correia, farão uma apresentação do novo sócio-torcedor e, na sequência, daremos início à entrevista coletiva. Por estarmos em um ambiente controlado e com todos testados, caso o presidente e Mauro desejem ficar sem a máscara, não há problema, tá ok? Presidente, muito boa tarde, a palavra é sua.
1: Muito boa tarde, eu vou tirar licença, peço licença para tirar a máscara. É, muito boa tarde, São Paulino, boa tarde, São Paulina. É um momento que eu reputo histórico na nossa vida, porque... Isso, isso, vamos apresentar um sócio, plano sócio-torcedor construído junto com você. O torcedor participou de toda a elaboração com opinião, com participação, um espaço amplamente democrático junto aos nossos torcedores. Depois isso também teve a participação de uma Câmara Setorial com especialistas de dentro e de fora do São Paulo. É um momento é, muito feliz, porque o sócio-torcedor e o sócio do São Paulo merece a nossa atenção como cliente prioritário que é. Quero agradecer a FENG, na figura do Mauro Corrêa, que está aqui, e antes de eu passar a palavra para ele, eu quero fazer algumas uh, colocações. É um plano que tem um custo-benefício com desconto, uh, que garante, a partir de 50%, a participação efetiva de todos, inclusive aqueles que estão fora de São Paulo e fora do país, que era um grande anseio dos nossos torcedores e das embaixadas. Uh, são planos que têm uh, algumas novidades além da interatividade. Ele tem ah, ah, o direito que o sócio torcedor, o novo sócio torcedor, pode eh, agregar uma criança, uma categoria infantil, sem pagar nada por isso. Ou um filho, um sobrinho, ou um primo, ou um grande amigo. Porque a criança é a razão ah, da nossa, da, do nosso projeto como torcedor do futuro. Eu fiquei muito feliz com a conquista do título, porque recebo inúmeras manifestações de crianças dizendo... Presidente, eu gritei campeão pela primeira vez. Isso nos dá uma felicidade imensa. E o plano, portanto, alcança a criança sendo você um padrinho. Pode dar um presente para uma criança, um filho, um sobrinho, um neto, assim por diante. Também temos um kit muito bonito que está aqui. Esse kit você vai conhecer depois que entrar como sócio-torcedor. Nós não vamos abrir esse kit e eu vou ter acesso daqui a pouco a ele, porque eu acabei de aderir aqui, a adesão ao sócio-torcedor. Eu quero cumprimentar e quero que todos façam. Eu não vejo diretor fora disso, conselheiro fora disso, sócio fora disso, e torcedor que quer ajudar o São Paulo fora da adesão. Eu queria também dizer que nós vamos ter uma rede ampla de serviços, que vai desde posto de gasolina, lojas, serviços e outras parcerias. E quero dizer que até esse paletó esse blazer com esse emblema, vai ter um desconto, para quando você quiser é, vesti-lo também, no estilo São Paulino, estilo crespo também. É, nós também queremos dizer é, que nós, é, em razão da transparência, estabelecemos que você, novo sócio torcedor, terá um extrato mensal, para que você saiba que cada real da sua contribuição seja destinado direto ao departamento de futebol. Nós assumimos o Departamento de Futebol, também com uma dívida do passado. As coisas agora estão todas em dia, mas nós precisamos renovar contratos, valorizar jogadores que vêm da base e também fazer contratações pontuais, importantes, como estamos fazendo. E ao sócio-torcedor do plano anterior, a nossa, a nossa gratidão. Obrigado. Ao sócio-torcedor do plano anterior, ele vai ter benefícios especiais, ele vai pagar anuidade idade de 12, vai ter o benefício de mais um mês, e esse sócio torcedor do plano anterior vai concorrer hoje, às 14 horas, a uma camisa autografada, uh, vamos vir aqui, do nosso elenco. Tá? Então, nós temos aqui uma camisa autografada, que eu gostaria de exibir, ao novo sócio, ao sócio torcedor do plano antigo. Tá bom? Então, nós vamos também uh, uh, agradecer e sortear. E ao sócio torcedor que está entrando, a partir de hoje, ele vai concorrer a uma camisa autografada do Zé que hoje é nosso colaborador, com muito orgulho. É, eu queria, antes de passar a palavra ao, ao, ao Mauro Correia, da FENG, que é uma empresa muito sólida, um grande profissional, é, eu quero agradecer, cumprimentar ao nosso departamento de marketing, na figura do Tony Saúdo, todos os, os, os componentes da equipe, a área de comunicação, Zé Eduardo, Espíndola, Paulo Gualdieri, todos, 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 eu, eu, quando eu coloco o nome, esquecemos de alguém, mas é todo mundo. É uma saudação especial aos nossos colaboradores, que também é a razão de um grande orgulho, porque é eles que aderiram ao movimento de trabalho é, de 15 horas por dia. Às vezes eu vejo a olheira em mim, mas eu também vejo a olheira no, no nosso colaborador. E esse é o ritmo da eficiência. Não tem outra forma do São Paulo reconstruir e recuperar a sua, a sua imagem e o seu resultado. E, por fim, antes do, do Mauro falar, ele vai dar detalhes, se eu não esqueci nada nessa introdução, eu quero falar agora com você, torcedor de São Paulo. Eu acho que nós já temos um pouco de crédito para pedir. Eu quero que você nos ajude agora. Você é o camisa número 12 desse time. Você que nunca nos abandonou, mesmo em momentos mais difíceis. Você que, com a pandemia distante do estádio, esteve presente com energia positiva. Eu preciso de você. A adesão ao sócio-torcedor, em várias modalidades, de vários tamanhos financeiros, para atingir a classe A, a classe B, a classe C, D e E, é agora a São Paulinidade que vai ser exercida. Torcedor do São Paulo. Nós somos campeões, estamos recuperando o São Paulo, equilibrando as dívidas, mas eu preciso que você, mais do que já entrou em campo, agora é sua sul e a camisa conosco. Você é o número 12 desse time. E você vai fazer com que o sócio torcedor nos dê cada vez mais força de competitividade para que o futebol seja forte, aguerrido, ganhar ou perder um jogo ou um campeonato. É do jogo, é da competição, mas temos que ganhar ou perder guerreando, lutando e colocando este manto sagrado, este símbolo a serviço da nossa grande causa, que é o São Paulo Futebol Clube. Obrigado, torcedor. Eu passo então a palavra agora ao Mauro Correia, da FENG, que nos dá a imensa felicidade de estar aqui hoje, em menos de cinco meses de gestão, implantando um sócio torcedor que vai ajudar a reerguer o São Paulo. Obrigado, Mauro.
2: Obrigado, presidente Júlio. Eu vou pedir a licença para também tirar a minha máscara, ficar mais fácil de comunicar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao presidente Júlio, aos conselheiros do São Paulo Futebol Clube, ao departamento de marketing, ao Tony, pela oportunidade de trabalhar com esse enorme clube brasileiro, uma das maiores torcidas do país, e que tantas oportunidades nos dá de crescimento e de engajamento desta base. Como o presidente Júlio bem definiu, a gente passou os últimos dois, três meses estudando amplamente, profundamente, o DNA da torcida São Paulina. É importante pontuar duas coisas é, iniciais. Primeiro, o trabalho da FENG é meramente um de copiloto. Esse é um programa feito pelo São Paulo Futebol Clube para os São Paulinos. Ele não tem nada a ver com outros programas de sócios-torcedores, porque o São Paulino ele age de uma forma bastante particular. Além disso, a gente procura integrar, obviamente, novidades que vão em linha com as tendências do mercado, principalmente conteúdos digitais, experiências, maior maior conversa de uma forma mais perene com São Paulino que mora fora do estado de São Paulo, que foi uma das, das indagações um dos pleitos mais frequentes que a gente escutou nesses meses de estudo do programa. É, a gente procura fazer um programa inteligente, racional, direto, dinâmico. É, no, novamente, converse com São Paulino de uma forma bastante forte e que ele se engaje e ele cria formas de relacionamento com o clube que comece a interagir com, com ele de uma forma mais frequente. Dentro da estratégia, o sócio-torcedor é apenas o núcleo de o que a gente chama de ecossistema digital 360 graus, que vai muito além do sócio-torcedor. A gente quer integrar com o aplicativo oficial do clube, a gente quer integrar com as mídias digitais do clube, a gente quer integrar com as lojas, com o licenciamento. A partir daí, no momento em que o sócio-torcedor do São Paulo se cadastra, a gente quer conhecê-lo profundamente. Quais são os seus hábitos de consumo, quais são os seus hábitos de preferência eh, em relação à marca do São Paulo. Insights interessantes da pesquisa que a gente fez mostra que a torcida do São Paulo, por exemplo, se orgulha muito de ser uma torcida que tem um clube que trabalha sério, que trabalha de forma pioneira, inovadora. O próprio programa de sócio-torcedor é uma marca registrada do clube, é, concebida em 1999, o clube também foi pioneiro e é uma alcunha, tanto que o nosso site é sócio-torcedor.com.br, especialmente motivo de orgulho para o São Paulino. É, de uma forma de inovação e provocar novidades, a gente vai investir bastante em conteúdos digitais, é, exclusivos para o Sócio Torcedor. A gente, por exemplo, está lançando uma rede é, de parceiros de vários é, segmentos de produtos e serviços, que originem cashback, ou seja, rebates em dinheiros numa carteira digital e que o sócio-torcedor possa consumir produtos e serviços. A gente vai ter uma conexão muito maior com os jogadores, com os esportes olímpicos, com os bastidores do Morumbi, com os bastidores dos trabalhos dos profissionais que estão dentro do São Paulo Futebol Clube, que tanto interessam aos São Paulinos. E a partir daí, de uma forma paulatina, e não só no momento do lançamento que a gente pretende trazer várias novidades, a gente vai integrar novas é, novas características desse programa. Por exemplo, nos primeiros meses, a gente vai lançar uma grande campanha de indicação, que a gente chama de Member Get Member, para o sócio-torcedor trazer outros sócio-torcedor são paulino, e também um plano de metas, bastante dinâmico, bastante gradual e crescente, para que a gente possa cada vez mais engajar e crescer esta base que é o verdadeiro tesouro, o verdadeiro ativo do São Paulo Futebol Clube, a torcida. É, como características dos planos principais, o Júlio citou alguns, primeiro eu destacaria a capacidade do clube conversar com o São Paulino que mora fora do estado de São Paulo, que vai ter pelo menos 50% de desconto em qualquer um dos cinco planos que a gente criou em relação a quem é, reside no estado de São Paulo e com todos os mesmos benefícios do residente no estado de São Paulo, com exceção é, do desconto no ingresso, ou seja, ele tem a possibilidade de trazer sócios, torcedores infantis com gratuidade até 12 anos. Ele tem possibilidade de convidar outros São Paulinos para ter prioridade na compra, que é uma grande conveniência do programa de sócio-torcedor. A gente quer conversar muito com o jovem São Paulino, com a mulher São Paulina, com o jovem adulto São Paulino, com o adulto São Paulino, com o São Paulino da melhor idade, de uma forma bastante específica, de uma forma que o São Paulino entende e de uma forma que o São Paulino gosta. Reforço aqui, finalmente, o convite do Júlio, para que você, São Paulino, realmente endosse essa grande corrente, essa grande campanha. É um clube com uma nova gestão, que pretende ter uma transparência grande nos números, a gente vai ter o portal da transparência, e que a gente tem 10 planos, 5 para os residentes do estado de São Paulo, 5 para os residentes fora do estado de São Paulo. Tricolor paulista, tricolor brasileiro. Que planos? Vermelho, branco, preto, tricolor e diamante. Cada um com os benefícios, cada um com uma campanha inteligente de prioridade na compra de ingressos e que vai investir bastante em experiências únicas, digitais e exclusivas. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Mauro. É, realmente, você, torcedor, pode sentir a seriedade, o que vem por aí, e agora nós vamos estar juntos de novo, entrando em campo. Eu, então, passo ao, ao Felipe para a gente começar a coletiva, agradecendo, e depois, no final, nós voltamos a falar.
0: Obrigado, presidente. Então, vamos dar início à entrevista, primeira... Pergunta do repórter Eduardo Afonso, Canais e ESPN. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio Casares. Parabéns pelo, pela iniciativa, lançamento do novo plano. É, eu acho que você tem tanta noção como nós, que foi a grande, uma das grandes reclamações do torcedor nos últimos anos, os problemas do antigo plano sócio-torcedor. A, a minha pergunta é sobre estimativas, Casares, tanto é, de número de sócios-torcedores e, e de, de arrecadação. Com que números vocês trabalham para essa primeira fase do plano do novo plano sócio-torcedor? Por favor.
1: Eduardo, muito obrigado. É, você colocou, era um anseio da torcida, era um, o nosso projeto sócio-torcedor, o é, nosso programa anterior estava defasado, muito defasado. Essa marca é nossa, como o Mauro lembrou sócio-torcedor, mostra o pioneirismo do São Paulo, de tantos profissionais que passaram por aqui. Mas é, foi um programa que, que, que ficou defasado. E, e ele vem agora, Edu, é, é, é com um grande investimento intelectual de conteúdo, numa parceria com a FENG, e com envolvimento. Eu, 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 eu confesso a você que eu não gostaria de falar nenhum número, porque a torcida do São Paulo nos surpreende. Mas como o Mauro vai trabalhar com metas, nós vamos trabalhar com a meritocracia. A cada faixa atingida vem um presente, um brinde para o torcedor. A cada momento de atingido um resultado, nós vamos, num processo evolutivo, trabalhar junto com o torcedor, com plano de meta, com planejamento e com profissionalismo. Então, Edu, você me desculpe, eu não vou chutar nenhum número, hoje a nossa base é pequena, nós esperamos que essa base rapidamente dobre. Né? a gente pelo menos consiga dobrar essa base, talvez em seis meses meio ano, mas eu não, não quero firmar porque a torcida do São Paulo eu acredito que ela vai nos surpreender de novo, eu repito, é o 12º jogador que vai entrar em campo agora
0: Bruno Faria, Rádio CBN Tudo bem,
3: presidente, boa tarde a minha dúvida fica com relação à vantagem que o torcedor tem durante a pandemia, sem poder ir ao estádio como que ele pode ah, aderir a, es a esses planos de sócio-torcedor a partir de agora? E pensando um pouco na frente, quando a vida voltar ao normal, é, o torcedor voltando ao estádio, muitos reclamavam com relação ao acesso que tinha para conseguir o ingresso através de meios eletrônicos. O São Paulo pensa nisso também? Obrigado.
1: Bruno, é, não tem dúvida que nós pensamos nisso. A empresa que comercializa ingressos, nós estamos conversando, como todos os outros concessionários, exigindo eficiência, cobrando resultado. E esse espaço que nós não temos público nesse momento, é, está servindo para isso. Nós estamos conversando, melhorando a eficiência. Até porque, se a empresa concessionária não conseguir entregar essa eficiência, nós vamos partir para uma outra opção. Isso tudo está na mesa. É, mas estamos conversando. Ah, e ao torcedor... Que muitos podem pensar, poxa, eu tenho o benefício do ingresso, agora eu não tenho bilheteria. Esse plano existem inúmeras inúmeros benefícios, inúmeras condições. E, na verdade, é a grande demonstração do São Paulino, que ele está entrando para benefício, sim, mas também ele está entrando é, para ser um, um protagonista na história de reerguer o São Paulo. A, 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 o desconto dele, que vai como 10 planos, como o Mauro colocou, vai dar condição dele ser um copatrocinador. patrocinador O benefício é claro que é importante, ele vem junto. A bilheteria, quando puder, e superarmos a pandemia, ela também é, estará premiando esse torcedor mas, nesse momento, é o momento de todos nós nos esforçarmos, uh, e até antes do benefício, ajudar o São Paulo a contribuir e também participar da história desse momento tão importante.
2: Se você me permitir, Bruno, sim, complementando claro. a resposta do Júlio, é uma pergunta bem oportuna. A gente tem, sim, o ingresso como elemento muito importante de engajamento e de valor entregue pelo programa do Sócio Torcedor, mas ele vai muito além disso, e principalmente nessa fase de pandemia naturalmente, quando o ingresso não é possível de ser resgatado. Benefícios como, por exemplo, é, conteúdos digitais, e cada vez mais o São Paulo inserido num ambiente digital, lives exclusivas, vídeos de bastidores, notícias em primeira mão. A gente também vai ter, como o Júlio comentou e aqui ilustrado na mesa, é, um, um kit de boas-vindas para cada um dos sócios torcedores, independentemente do plano que ele estiver se engajando. A gente vai possibilitar que ele tenha acesso a uma rede de parceiros com benefícios exclusivos, e não somente teóricos, que de fato eles sintam no bolso, seja com descontos exclusivos, postos de gasolina, lojas de vestuário, enfim, vários segmentos, mas que ele também, na hora de comprar, ele tenha um rebate na carteira digital e que ele possa também fazer outras aquisições dele. Naturalmente, a partir do momento que o São Paulo começar a entender cada um dos seus sócios torcedores, é o trabalho que a gente chama de CRM, a gente vai naturalmente desenrolar uma série de iniciativas para que a gente vá para uma comunicação que a gente chama de um para um, é, idealmente. O São, Paulino falando, o São Paulo falando para o São Paulino, e de uma forma muito específica, é a partir do conhecimento dele. O São Paulino da Bahia ele interage com o São Paulo, diferente do São Paulino do interior de São Paulo, da capital, de Goiás, do sul do Brasil. E é isso que a gente quer fazer de uma forma muito inteligente. E o São Paulino vai se reconhecer, vai se sentir mais orgulhoso, e vai se sentir recompensado definitivamente por engajar essa base, a partir de agora.
0: Leonardo Lourenço, GE. Globo.
3: Boa tarde, Júlio. Boa tarde. É, presidente, eu queria perguntar se o senhor tem uma estimativa de quanto o São Paulo perdeu em receita nesse último ano, é, seja de bilheteria ou com sócio-torcedor, por causa da pandemia. É, e só queria confirmar, todo o valor arrecadado com o programa novo agora vai ser reinvestido no futebol, é isso?
1: Leonardo, exatamente. O São Paulo, com a pandemia em 2020, perdeu aproximadamente 140 milhões de reais e com o sócio-torcedor, deixou de ganhar, né? porque ele, ele foi um sócio-torcedor que, infelizmente, ficou defasado, não foi modernizado. Então, o São Paulo tem uma margem aí importante, mesmo com a pandemia, agora em 2021, que nós já tivemos, talvez, uma perda próxima de 60 milhões de reais, nós temos outras ações que a área de Marketing está fazendo, que a austeridade financeira vem fazendo, que já mostram uma tendência de recuperação, o que foi demonstrado ontem, de forma transparente, no Conselho Deliberativo do São Paulo. Uh, esse, esse tipo de comportamento é que nos traz a confiança de que o torcedor, sendo o décimo segundo jogador, e é um compromisso da transparência, ele vai receber um extrato mensal, onde vai mostrar que todo esse volume junto, de cada real do esforço dele, foi colocado para o futebol. Ou seja, esse dinheiro vai ser carimbado com todas as necessidades que nós temos da dívida institucional, a reforma do estádio, da área social, esse dinheiro vai para o futebol. Claro que vai para o futebol, também para arcar... Algumas dívidas que nós temos com atletas, oriundas de 2020, elas estão lá estão sendo pagas. E daqui para frente, estamos mantendo, desde janeiro até agora, tudo em dia, direito de imagem, a CLT, que é o CLT, que é o contrato de trabalho com os atletas. Então, ah, esse dinheiro, esse real vindo de cada torcedor, estará demonstrado mensalmente com o extrato, isso já foi acertado com a FENG e é o nosso setor financeiro, para que você uh, e eu, no meu caso, que eu entrei aqui e já aderi o meu programa, eu posso chegar e receber, uh, como estamos nos valores líquidos, né? tirando impostos, participação, uh, plataforma digital e custos, o dinheiro líquido vai ser devolvido ao futebol para reinvestimento na nossa uh, maior causa de amor, o nosso core business,
0: que é o futebol. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan.
3: Presidente Casares, doutor Mauro. É, boa tarde, é, presidente e doutor também. É, gostaria de perguntar em cima de uma antiga tentativa de relação do São Paulo com a FENG. né Já tentaram entrar em um acordo, ainda não, não tinha dado certo e hoje deu certo né? para o novo programa de sócio-torcedor. Queria saber o que que da primeira vez não deu certo que agora deu e o que que é de vantagem para o São Paulo a relação da FENG e para a FENG a relação com o São Paulo Futebol Clube para esse novo sistema de sócio-torcedor. Parabéns pelo projeto. Muito
1: obrigado. Obrigado, Chacon. Eu vou falar, depois eu já passo para o Mauro. Antes, eu queria falar, que eu esqueci de mencionar, que o plano antigo, o, o sócio-torcedor que fez a migração, está fazendo a migração, ele vai adquirindo estrelas de lealdade, que a gente chama, para que ele consiga ter mais benefícios. Então, ao sócio que nós agradecemos e continuamos agradecendo, nós estamos trazendo conquistas de estrelas maiores para que ele consiga, continue conseguindo ter benefícios, porque ele foi um, 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 um torcedor firme, né, que ficou dentro do plano anterior e está migrando para esse novo plano. Chacon, na verdade, na gestão anterior, esse plano foi apresentado e retirado, ele não foi reprovado, ele foi retirado de um de uma discussão no Conselho, e as adaptações que nós fizemos foi em uma nova filosofia eh, que foi implantada. Nós temos mais interatividade, nós temos mais meritocracia, plano de metas, a transparência, eh, isso não tinha no plano anterior, de dizer que ele vai receber um extrato, o torcedor, prestando quantos, e que o dinheiro vai efetivamente voltar ao futebol. Entre outras questões e detalhes. Mas eu passo a palavra para o Mauro, e essa questão dele ter sido na gestão anterior eh, colocado e retirado, Uh, até nos ajudou, porque nos deu liberdade para que a gente pudesse construir, junto com o torcedor, e eu repito, o torcedor participou, os influenciadores, torcedores uh, uh, mais anônimos, da construção do conceito, uh, e cada um uh, vai ter uma parcela uh, de resultado na obra da vida, que é o registro. Uh, hoje eu recebi uma mensagem muito bonita, as pessoas esquecem do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente realiza. Mas essas pessoas não esquecem da emoção que todos nós pudermos proporcionar ao torcedor.
2: Bom, boa tarde. Obrigado, Presidente Júlia. É uma pergunta também bastante oportuna, agradeço ela. É, nosso entendimento, a FENG tem atuado, é, apesar de ter nascido como instituição jurídica em 2017, fazendo parte do Grupo Cisu, atuando com um programas de sócio torcedor desde 2009 em vários clubes do Brasil. Na nossa opinião, o que aconteceu em 2019 foi uma, um desdobramento de um, de um processo de negociação com o clube, que na época não foi bem sucedido do ponto de vista de fechar um acordo, como muitos outros é, acontecem. O que eu posso dizer, no entanto, é que o processo de 2020 2021, do nosso ponto de vista, foi bastante é, profícuo e oportuno na medida em que a gente teve, por exemplo, a oportunidade de apresentar a FENG, os nossos projetos, os nossos funcionários para o Conselho Deliberativo, acho que o São Paulo teve mais condições também de avaliar os nossos trabalhos, é, nossa, nossa reputação, os nossos cases de negócios e aí sim tomar a decisão de aprovar o contrato com o qual a gente fica muito honrado, é, muito lisonjeado. Posso assegurar ao São Paulino que a FENG é uma empresa que respeita demais é, o clube, que entende o tamanho da responsabilidade, que entende o tamanho do desafio que nos está sendo passado e vê isso de uma forma muito positiva e que a gente vai, de fato, entregar os nossos melhores esforços para que a gente tenha um sucesso retumbante do tamanho do São Paulo Futebol Clube.
0: Marcelo Basségio, Gazeta Esportiva.
2: Boa tarde, presidente.
0: Boa tarde a todos. É, um dos grandes trunfos desse, programa, desse novo
3: programa de sócio-torcedor, enquanto não é permitida a entrada de torcedores nos estádios, creio
0: eu, seja justamente essa interatividade na internet, conteúdos exclusivos, entrevistas, lives e notícias né, em primeira mão. É,
1: como controlar isso? Como fazer com que o sócio-torcedor tenha
0: acesso a esses conteúdos exclusivos, é, e com antecedência, para que a imprensa não divulgue isso também de alguma maneira, não faça com que isso se torne público, até para manter é, esse interesse do sócio-torcedor
3: em continuar aderindo ao programa justamente por essas exclusividades. Obrigado.
1: Boa tarde, Marcelo. É, boa pergunta. É, claro que no São Paulo nós temos um critério, e é que é uma área de comunicação muito eficiente, que vai saber de forma uh, prioritária alguma notícia que passe para o sócio torcedor, mas sem prejuízo à transparência da transparência dos demais membros de imprensa, dos veículos, que acredito que nunca tivemos uma relação tão boa uh, e que sempre foi muito positiva também no passado, mas ela tem sido uma reação, uma relação de verdade, de transparência. Eu mesmo estou nas redes sociais e, e, e tento transmitir tudo o que acontece, que é possível, uh, uh, sem a, a cláusula impeditiva de confidencialidade, em alguns casos, para o torcedor. E isso vai continuar, mas vamos sim tratar de alguns aspectos, imagens, conteúdos exclusivos para o sócio-torcedor, que ele merece. Mas sem prejuízo de informar democraticamente os veículos de imprensa e todos os jornalistas, blogueiros, pessoas que estão ligadas ao São Paulo nas redes sociais. Eu acho que é assim que se faz algo com profissionalismo. E a nossa área de comunicação tem dado bons exemplos nessa linha.
2: Existem alguns recursos tecnológicos, digitais, que nos permitem evitar esse tipo de compartilhamento, mas, claro, a gente não está tratando de assuntos absolutamente confidenciais é, do São Paulo Futebol Clube, mas sim exclusivos, e na medida em que essas pessoas, os nossos torcedores, tenham acesso em primeira mão, né, de uma forma muito diferenciada. Além dos conteúdos digitais, benefícios tangíveis. É, o benefício do, do kit de boas-vindas, o benefício de algumas recompensas que a gente vai entregar, a partir dessa campanha de metas que a gente vai estabelecer é, para todos os sócios torcedores que se engajarem no plano. Assim e pode...
1: só para complementar, Mauro, muito boa a sua colocação. Principalmente o sócio distante de São Paulo, na região sudeste, de fora do Brasil, ele tem um anseio atendido ele vai ter lá um fórum dentro para discutir. Por exemplo, nós ganhamos o título à noite aqui, eu vi o pessoal na Austrália fazendo churrasco 8 horas da manhã. Então, esse torcedor, em grande quantidade, espalhado pelo mundo, hoje ele vai estar no sócio-torcedor, no novo sócio-torcedor. Então, essa cumplicidade, essa interatividade e essa valorização de quem está longe do Morumbi é uma, é uma questão assumida através da campanha, junto às embaixadas e junto aos nossos
0: torcedores. Priscila Senhorães, TNT Esportes.
4: É, boa tarde, Casares, boa tarde Almauro também. também, parabéns por tudo que vocês estão fazendo com o sócio-torcedor. É, eu queria escutar de você, Casares. você na campanha ainda, não me lembro agora se depois que assumiu você também falou, mas se falava muito sobre a arquibancada popular no Morumbi, né? quando as coisas voltarem ao normal. Eu gostaria de saber se, levando em consideração, né, porque até o plano, é, o menor plano, já tem 50% de desconto na, nas arquibancadas, se foi levado em consideração esse orçamento também para decidir esse desconto, né? Foi levado em, em consideração, digamos, o, o valor final de que o sócio, mais arquibancada popular, podem trazer ao São Paulo quando os jogos voltarem. Obrigada e parabéns.
1: Boa tarde, Priscila. É, você colocou bem, o setor popular é um compromisso. É... Ainda não temos, infelizmente, a, a, a possibilidade de ter o público no estádio, mas é um trabalho que está sendo intensificado, principalmente ao torcedor de baixa renda e que talvez não consiga entrar num dos 10 planos. Esse torcedor é muito importante para nós, mas muito importante para nós. Nós temos torcedores de todas as faixas, todas as idades e esse torcedor que não consegue vir ao Morumbi porque o custo é elevado ele vai estar presente no plano do setor popular. E quero dizer mais, o Murumbi é uma casa ampla, que cabe a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Nós acolhemos todos, o São Paulo é de todos, e com certeza, Priscila, o setor popular que será ali atrás do gol no portão de entrada na arquibancada, será uma realidade. E quem vai subsidiar essa conta? Quem pode oferecer uma contribuição maior? E o camarote dos ídolos que está em obra. Eu, 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 eu acabei de passar por lá, as obras estão uh, em, a todo vapor, o camarote dos ídolos, com mil lugares, onde o, o torcedor com maior condição poderá assistir o jogo com um kit especial, ao lado de grandes atletas e vultos da nossa história, vai subsidiar esse custo de quem não pode pagar. É assim que se faz um São Paulo um São Paulo plural, amplo, que atenda a todos, o São Paulo é de todos. E chegou a hora, e não é por acaso que eu estou na presidência, eu fui um torcedor de arquibancada por muitos anos, eu cruzava a Zona Leste para ver o São Paulo e sabia da dificuldade reunir cada centavo com meu pai para assistir o São Paulo, tomando sol da uma hora da tarde, porque antigamente você tinha 100 mil pessoas aqui. E era um sacrifício econômico para mim, para os meus irmãos, para a minha família. Esse torcedor merece respeito, e nós vamos colocar lá no nosso palco, na nossa casa, afinal, a Casa do São Paulo Morumbi é de todos. Mauro, se você quiser também falar um pouco, fica à vontade.
2: Obrigado. Acho que essa pergunta endereça um dos pilares do, do programa Sócio Torcedor, apesar do, da arquibancada popular não ser necessariamente contemplada por ele, é mais um segmento de torcedores são paulinos que o São Paulo Futebol Clube está endereçando. É muito importante frisar que toda a ciência da precificação, dos benefícios, foi cuidadosamente estudada pela área financeira e área de marketing do São Paulo Futebol Clube, de forma que a gente consiga ter benefícios relevantes de um lado, mas uma margem de contribuição de qualquer um dos cinco planos que a gente está criando, seja para o estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo, com pelo menos 70% que, volta, que vá para os cofres do São Paulo Futebol Clube e compromisso da gestão do presidente Júlio, que isso vá, por sua vez, ser revertido para investimentos no futebol profissional de São Paulo. É, não existe nada que está sendo feito de uma forma improvisada ou que não seja cuidadosamente pensada e baseada em números e fatos. E isso é também é levado em consideração no desenho desse, desse produto da arquibancada popular, que é mais uma novidade da diretoria para a torcida São Paulina.
0: Guilherme Amaro, Portal UOL.
1: Boa tarde, presidente. Boa tarde, Marco. É, presidente, você evitou falar em números de metas. É, queria que você falasse quantos sócios o São Paulo tem hoje. Você falou que é uma base pequena e que você e o Marco analisassem esse momento. Porque, ao mesmo tempo que é ruim, a gente está numa pandemia, é ruim lançar um
3: programa novo que vai demandar investimento do torcedor, mas o São Paulo vem empolgado pelo título, pela boa fase. Queria que vocês analisassem esse momento do lançamento.
1: Oi, Guilherme, é um prazer falar com você. Boa tarde. Eu acho que o momento é agora, é ontem. A nossa velocidade da gestão independente da questão da pandemia, é oferecer ao torcedor todas as condições do sócio-torcedor moderno. Eu repito que, claro, o benefício dele vir ao estádio é muito importante, mas ele tem uma série de, de benefícios nesse plano é, importantes, questões intangíveis, questões emocionais. E eu repito, é, é mais do que importante ter o torcedor. E aí que ele vai demonstrar amor. Olha, eu não tenho arquibancada, bilheteria para ir, mas eu estou com o São Paulo. E é isso que nós queremos, Guilherme. É esse tipo de comportamento do torcedor que hoje é o comportamento de todos nós quando eu falo que eu não quero fazer uma previsão é porque nós chegamos trabalhando trabalhando, trabalhando e veio o título se eu falar para você que ele estava totalmente previsto, não, nós esperávamos levar o São Paulo, e essa é uma dinâmica, de levar ele sempre bem próximo é, das pontuações, das decisões, e aí ganhar ou perder, é um detalhe, mas nós vamos ficar muito próximo da conquista. E foi o que aconteceu no Campeonato Paulista. Hoje, salvo engano, o São Paulo é, chegou numa média muito baixa de adimplentes, que está em torno de 12, 15 mil, é, sendo otimista, nós vamos checar exatamente essa conta, é um número muito baixo para quem já alcançou 100 mil sócios. Nós acreditamos, sem fixar um valor agora, uma meta agora, criar metas é, é, pactuadas com a FENG, e o Mauro vai falar um pouquinho, sobre cada faixa. Então, com isso, nós vamos exercer o que A meritocracia. Se ele vem, ele, ele tem condição de ganhar algo especial e nós vamos atingindo metas aos poucos. É assim que nós estamos fazendo no futebol, é assim que nós estamos fazendo em todas as áreas do São Paulo. É, Segunda-feira, nós vamos discutir a, a, plano de integridade, normas de compliance, governança. E o São Paulo, em menos de seis meses, é um São Paulo revigorado. E é isso que nós vamos cativar e ouvir. De novo, eu vou fazer um apelo de novo. Eu conto com você, torcedor. Você é o décimo segundo jogador. A adesão que eu já fiz e todos vão fazer aqui da nossa casa, eu espero que você faça ainda hoje. Vamos juntos nessa. O Mauro vai, vai falar agora sobre essa questão também e ficar à vontade para outros esclarecimentos.
2: É, o nosso prognóstico é, é muito otimista, é muito positivo. O São Paulo Futebol Clube tem a ter terceira maior torcida do Brasil. Ele não está ranqueado nem entre os dez maiores em termos de base pagante hoje de sócios-torcedores. Ele tem uma torcida é, nacionalizada, a base demográfica dele, é um dos clubes com torcedores espalhados pelo Brasil de uma forma mais é, mais uniforme entre os entre os clubes brasileiros. Isso dá muito boas perspectivas. Um indicador muito interessante na fase de pesquisa que a gente desenvolveu ao longo dos últimos dois, três meses, a gente teve uma etapa muito importante e marcante, eu diria, que foi o São Paulo quer Te Ouvir até mesmo acho que uma, um marco dessa nova gestão, de aproximação da torcida, uma torcida que se sentia carente, e a gente está falando isso por ouvir o São Paulino, não simplesmente por uma opinião é, descalibrada. E a gente teve impressionantes 20 mil torcedores do São Paulo que expressaram sua opinião, gastaram 5, 10 minutos do tempo deles para responder essa pergunta de uma forma totalmente voluntária, em uma semana. Todo tipo de provocação que a gente tem dado com a torcida São Paulina, seja nos canais digitais, seja nessa enquete, seja na provocação de teasers, a gente tem tido uma resposta dramática, muito positiva. É, isso nos faz crer que a gente tenha a possibilidade de realmente escrever um grande case de sucesso em termos de engajamento da torcida com o São Paulo Futebol Clube. E passa principalmente para o São Paulo Futebol Clube também entender, e aqui não vai nenhuma crítica ao passado, mas que este momento ele é muito oportuno. Eu acho que o título do Campeonato Paulista só aumenta essa perspectiva, mas mesmo sem ela, a torcida do São Paulo já mostra, desde 2017, que a torcida que conduz, que é um mote de tanto orgulho para a torcida de São Paulina, e que justamente vai ser colocado à prova, naturalmente também sendo recompensado por esse comportamento, através de todos os benefícios que a gente já falou aqui.
0: Gabriela Brizotti, Esporte News Mundo.
4: Boa tarde,
3: presidente. Boa tarde, Mauro. Primeiramente, parabéns né, pelo lançamento aí do novo plano de sócio-torcedor. A minha pergunta é referente às embaixadas. né? Eu queria saber como elas vão funcionar, quais serão as funções é, das embaixadas nesse novo plano e também quais serão os benefícios para quem mora no exterior, como que funciona para esse torcedor são paulino que não mora no Brasil.
2: Obrigada.
1: Gabriela, obrigado. Eu, eu, eu vou até passar daqui a pouco ao Mauro, mas eu queria dizer o seguinte, que as embaixadas, é, com a licença, com humildade, fui eu que criei é, quando fui diretor de marketing. É, e elas foram também, deixaram de ter uma sequência lógica de participação. E nós agora estamos reconhecendo todas as embaixadas, implantaremos outras e, naturalmente, eles serão é, um canal importante para novas adesões. As embaixadas também significam distância, física, né? nunca emocional, nunca enquanto energia São Paulina, elas têm um papel muito importante. Por isso que o plano, ao ter preços é, bem, com desconto bem é, razoáveis, nós vamos atender também as embaixadas, que será, né, Mauro, um canal importante para essa adesão. O Mauro vai explicar melhor para você, Gabriela.
2: Sim. É, no primeiro etapa, a gente vai justamente valorizar, é, intensificar o contato com as embaixadas já existentes. Uma segunda fase, que a gente vai iniciar daqui a dois meses, a gente vai iniciar o processo de identificação e cadastramento de novas possíveis embaixadas em todo o Brasil e com um programa também de reconhecimento e valorização dessas embaixadas de uma forma amplamente estruturada, com benefícios. Eles são muitos, elas são muito estratégicas para o crescimento e disseminação da São Paulinidade em territórios fora do estado de São Paulo, principalmente, mas também dentro do próprio estado de São Paulo. São Paulo quer reconhecer isso, o São Paulo quer disseminar a, a cultura das embaixadas e, obviamente, chegar inclusive no exterior. Em relação aos benefícios do sócio do São Paulino que resida no exterior ou mesmo fora do estado de São Paulo, eles são os mesmos dos residentes é, no estado, com a diferença que eles vão pagar um plano 50% mais barato. A gente identificou essa, esse pleito de uma forma muito forte é, durante todo o trabalho e toda a fase de pesquisa. O São Paulino tem muitas vezes a residência fora, não consegue frequentar o Morumbi de uma forma frequente, mas ele quer se engajar e ele quer contribuir com o clube. A resposta dessa pesquisa foi planos que tenham, como eu falei, 50% de desconto, mas todos os benefícios digitais, todos os benefícios de resgates, todos os benefícios de engajamento de conteúdos em primeira mão e eh, prioritários. E, naturalmente, a partir dessa identificação, a gente vai poder eh, entender como é que o São Paulino, que reside na Austrália, como é que o São Paulo, que resiste na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, ele pode se, é, se integrar ainda mais com o, o clube e o clube oferecer novos benefícios para eles?
0: Jorge Nicola, do canal do Nicola. Jorge, seu microfone está fechado, por favor.
3: Estão me ouvindo agora? Boa. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Mauro. Jornalistas que estão ouvindo. É, ô, Júlio, o, o sócio-torcedor virou uma mina de dinheiro para muitos clubes brasileiros. O Grêmio, por exemplo, chegou a faturar um ano antes da pandemia 82 milhões de reais. Na temporada passada, mesmo com pandemia, foram 70 milhões de reais de sócio-torcedor ou com sócio-torcedor. Percebi que você não quer falar muito sobre números, sobre metas, mas a pergunta é, você acha que estruturando bem esse sócio torcedor, podendo utilizar o fato de o São Paulo ter a terceira maior torcida do país, o São Paulo em algum momento vai ter a capacidade para buscar reforços, contratações com dinheiro vindo do sócio torcedor? E aí só um complemento, é, naquele acordo que vocês fizeram com os jogadores, várias das receitas que entrarem no clube vão ser destinadas aos atletas, né? Existe algum percentual também do sócio-torcedor para pagar aquela dívida que o Leco deixou?
1: Boa tarde, Jorge Nicola. Uh, realmente, eu não quero aqui falar de previsão, mas eu vou dar um dado. O São Paulo, na, nos últimos 10 dias, inédito, é um fato inédito, superou o Flamengo, que é uma grande nação de torcedores, todo o ranking de relacionamento nas redes sociais. Twitter, Instagram, uh, uh, Facebook e outros. É algo inédito. Se uma torcida faz isso, mesmo o Flamengo sendo campeão carioca, com toda a força que ele tem, natural ela é possível de entregar algo absolutamente importante para o São Paulo. Sem eu trazer valores, metas, mas eu confio demais no torcedor, e eu não tenho dúvida que uma torcida que faz essa curva nas redes sociais poderá fazer uma curva nesse plano. Ah, e quanto à dívida que nós temos com os jogadores, nós sentamos com os jogadores e todas as receitas, todas, todas, a de de... É, da, sua, da, sua, do, da sua margem líquida, ou seja, deduzido custos, seja patrocínio, venda de jogador, sócio, torcedor, etc., 10% vai ser destinado gradativamente a liquidar aquela pendência que nós temos com esses grandes atletas. Os jogadores do São Paulo hoje têm uma grande competitividade, consciência, e foi muito importante nesse processo esse entendimento. Nós reconhecemos essa dívida do passado, vamos pagá-la e vamos pagá-la da forma que eles sejam nossos sócios, na atividade, na divulgação do plano, do patrocínio, da bilheteria quando voltar, e assim, Jorge, nós vamos conseguir sanar o passado e crescer para o presente e para o futuro. É essa, essa a vocação do São Paulo, transparência humildade e pés no chão.
2: Tem uma coisa importante sobre sócios-torcedores em geral, cada vez mais essa receita, ela é importante, estratégica para os clubes, e no São Paulo não é diferente. Estratégica porque, comparado a outras receitas, por exemplo, de patrocínio, ela permite um horizonte de previsibilidade e recorrência maior. Né? Porque o torcedor São Paulino ele é fiel ao São Paulo Futebol Clube e será fiel, e o São Paulo, principalmente tratando ele bem, como a gente vai tratar, ele vai se tornar é um cliente que vai permanecer na base por muitos anos. A partir daí, além da receita direta, advinda das mensalidades, a gente está fazendo planos semestrais e anuais que permitem essa esse horizonte de planejamento, o São Paulo também vai poder conhecer melhor como é que esse torcedor pensa, como é que ele age, como é que ele interage com a marca do São Paulo. E aí tem uma série de outros benefícios colaterais que advêm desse conhecimento. O São Paulo vai poder licenciar melhor seus produtos, o São Paulo vai poder ter canais de comunicação mais eficientes com os São Paulinos, onde, onde quer que eles morem. A gente vai poder entender qual é a faixa etária, qual é, é o gênero do São Paulino, como é que a gente pode conversar com ele de uma forma muito específica. A gente vai, naturalmente, ter mais possibilidades de patrocínios, mais possibilidades de venda de itens é, oficiais. E aí a partir daí a gente constrói o que a gente chama da estratégia 360 graus, e que vai muito além da receita direta de contribuição da mensalidade. Isso é um, um trabalho que começa agora de uma forma estruturada, mas que é um trabalho de 5, 10 anos, e que eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma das receitas que mais crescimento vão apresentar dentro da gestão do presidente Júlio. Por isso mesmo, eu reforço mais uma vez a importância do engajamento e que o São Paulino contribua não só com mensalidade, mas com conhecimento, com dicas, com sugestões, porque o São Paulo quer te ouvir e vai continuar querendo te ouvir.
0: Iniciando a série final de perguntas, repórter Eduardo Afonso, canais ESPN. Júlio, você agora na resposta anterior tocou de leve num assunto que, que, que motiva a minha pergunta. Né? O São Paulo tem um elenco é, que se identifica muito hoje com o seu torcedor. Eu vou citar três jogadores para não fazer injustiça com os demais, mas vale para todos. É, Daniel Alves, Miranda e Hernanes. É, eles vão, eles têm nos seus contratos de direito de margem, nos seus contratos com o São Paulo, eles e os demais a possibilidade de participação nas campanhas de divulgação é, do pacote, dos planos do sócio-torcedor. Eles vão participar, a gente vai poder ver os jogadores na mídia ou nas redes sociais é, tentando agregar esses torcedores ao pacote. E aí, se você me permite, e me foi permitido pela assessoria, uma pergunta sobre futebol que o torcedor tem feito. O Rojas é, vai renovar o contrato? Você está otimista, pessimista? O que a gente pode falar sobre o Rogas? Porque o torcedor ficou assim, bastante curioso depois da atuação dele de terça-feira contra a equipe do, do Sporting Cristal. Obrigado, Júlio.
1: Obrigado, você, Eduardo. Bom, primeiro, ah, 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 não tenho dúvida que todos os atletas vão participar, não só de forma contratual, mas porque hoje tem a concepção do atleta eh, de também querer elevar ah, o nome de São Paulo. Eu, eu vi alguns depoimentos de vários dizendo: puxa, eu vou ter o meu quadro na parede, eu vou estar nesse túnel aqui indo para o estádio vendo a nossa conquista. Eram jogadores, são jogadores grandes atletas que tinham essa carência, todos nós tínhamos e todos nós atingimos. Então, Edu, eles vão estar. Dentro, dentro do projeto né? é, é, conosco. E eu não tenho dúvida que todos eles, e olha, é um elenco maravilhoso, todos vão ah, estar junto com o torcedor. Porque eu digo, eu, eu sempre digo que eu sou mais um, o jogador é mais um. Nós somos todos uma família São Paulina com essa torcida maravilhosa. Ah, quanto ao Rojas, nós estamos otimistas, esperamos que ele continue, mas eu repito ah, que nós faremos todo o esforço dentro da nossa responsabilidade financeira, do nosso juízo que nós temos, do nosso planejamento, o São Paulo vendendo esses passos com investimentos possíveis, porque eu não posso deixar para o futuro algo comprometido a nível orçamentário. É um grande jogador, se encaixou no nosso esquema, o técnico Crespo gosta muito, nós gostamos, mas nós faremos o possível dentro do nosso limite de responsabilidade. Isso é para todos, atletas, para executivos, para parcerias, porque se nós trabalharmos dentro de um orçamento possível, nós teremos um equilíbrio. E com o equilíbrio você forma grandes times, você conquista Êxitos. E é nessa linha, Eduardo, que nós vamos fazer. Agora, otimista eu estou. Eu espero é, é, que, ele, que ele entenda essa, essa posição, que é uma posição empresarial. E também, mais do que isso, é importante salientar, e o Rua sabe disso, o empresário dele também, é, ele estava praticamente quase fora é, do elenco do São Paulo. A partir do momento que os treinamentos se intensificaram com outra metodologia, a comissão técnica e o técnico Hernan Crespo Trouxe a ele uma grande oportunidade. A diretoria prorrogou no Campeonato Paulista. Então, ele, ele que estava quase fora, hoje ele está muito dentro. Vai depender desse entendimento e, e nós faremos o possível e o impossível. Eu, eu, aproveitando o Edu, eu quero dizer o seguinte, o futebol está sempre em primeiro lugar, porque é a nossa razão maior da nossa competitividade e da nossa existência.
0: Priscila Senhorães, TNT Esportes.
4: Casares, é, só mais duas dúvidas sobre o sócio torcedor. É, uma ficou ali é, no material que vocês mandaram. O convidado do, da pessoa que assina o sócio, ele paga o preço é, completo ou ele também paga o preço com desconto? E uma segunda, eu queria ver se com vocês existe alguma possibilidade de parceria com a Adidas para que as camisas também sejam compradas com desconto as camisas oficiais, né, pelo torcedor? Obrigada.
1: Legal, Priscila. Quanto a Adidas, eu, todos os nossos fornecedores eh, estão sendo procurados e acho que é uma, eh, uma inteligência empresarial estar está dentro de um processo como esse, de dar benefício ao sócio-torcedor. Todos eles, eh, licenciados, fornecedores, estarão nesse foco. Eu vou passar para o Mauro eh, nas out na outra questão que você pontuou.
2: Sim, o plano a partir do plano branco, o sócio-torcedor tem direito a convidar amigos, familiares, que não seja um sócio-torcedor, adquirir seu ingresso. O benefício é, não configura desconto no ingresso dos convidados, mas sim o direito dele comprar prioritariamente junto com o sócio-torcedor titular, o que nós entendemos que é um grande benefício, não só porque ele compra na comunidade de casa, com prioridade, mas também porque ele pode assistir com o amigo dele, ou familiar dele, que muitas vezes é, já faz parte de uma cultura de torcerem juntos.
1: É, Priscila, só ratificando é tanta coisa, a Adidas já tem 15% de desconto para o sócio-torcedor. Foi uma falha minha aqui, é, eu queria enaltecer inclusive a Adidas e outros que virão na mesma linha. Então ela já tem. Veja, é um sócio-torcedor todo novo, reformulado, logo novo, conteúdo novo e parcerias novas.
0: Muitas coisas virão. Última questão da entrevista, o repórter Bruno Faria, Rádio CBN.
3: Presidente, agora sabendo um pouco sobre o futebol, sobre o time, o São Paulo foi campeão, você disse que não dava para projetar e nem falar para o torcedor, dizer para ele que seria campeão. Claro que faz parte de vencer, ser derrotado, enfim, faz parte do campeonato. Agora, o São Paulo, com o um título, já fechou o elenco para o restante da temporada ou tem centroavante chegando? Obrigado.
1: Bruno, obrigado. O São Paulo reforçou muito seu elenco. O São Paulo apresenta o Emiliano segunda-feira. O São Paulo está promovendo muito jogador da base. Trouxe o Facundo, que começa a treinar no Sub-20. Pode ser um grande jogador, conforme seu desenvolvimento. A cada semana o Crespo recebe quatro jogadores. Todos estão sendo promovidos. Nós entendemos que o elenco do São Paulo é um elenco muito fechado. Mas, todos os novos jogadores e oportunidades sempre são frutos é de olhar, de um olhar financeiro, de um olhar programático e de planejamento, sempre, sempre, com a validação do Murici e do Crespo. Agora, um centroavante, poderá até vir, quem sabe o sócio-torcedor hoje é, arrebente de faturamento. Nós podemos pensar, é, mas eu não posso fazer nada além do meu esforço e do meu compromisso com o sócio, com o conselheiro e com o torcedor do nosso orçamento. Eu tenho que ser responsável, Bruno, com isso. Mas, é claro, se o sócio-torcedor, passei um padrador principal do São Paulo, nós temos uma facilidade maior para tentar realizar mais um. Nós já temos o Pablo, nós temos outros atacantes, mas trazer mais um reforço para o São Paulo. Isso, As portas sempre estarão abertas nesse sentido.
2: Queria complementar um dado interessante, com o um plano aberto para adesões há mais ou menos 40 minutos, desde que a gente começou esse bate-papo. Nesse período, já mil novos sócios torcedores são paulinos se inscreveram que é uma resposta bastante, bastante impressionante, até comparado com outros casos que a gente vem é, atuando no futebol brasileiro nos últimos anos. Mais uma vez, um agradecimento, acho que do clube e da FENG, claro, ao torcedor São Paulino, e que vocês acreditem que, de fato, a gente está num novo momento, que a gente quer te ouvir, que a gente está te ouvindo e que a gente quer integrar, entregar é, muitos mais benefícios de uma forma palotina para vocês. Muito obrigado.
0: Presidente Júlio Casares, caso deseje fazer alguma consideração final antes do encerramento.
1: Eu quero agradecer, Felipe, a todos os torcedores, a toda a comunidade de São Paulina, Veja, nós estamos aqui há quase uma hora. Já tem mil novos sócios. Se nós seguirmos essa proporção, nós faremos a curva que fizemos nas redes sociais. Quando eu falo que é o 12º, é o décimo segundo. E nós somos juntos. O nosso slogan é Juntos pelo São Paulo. É um novo tempo. E essa resposta do torcedor é só o meu agradecimento final. Em menos de uma hora, mil novos sócios. Vamos seguir essa proporção. Vamos trabalhar juntos. A comemoração é boa, legítima, do Campeonato Paulista, mas agora viramos a chave. Amanhã entramos em campo com o Fluminense e nós sabemos que Campeonato Brasileiro se ganha no jogo a jogo. Três pontos, três pontos, três pontos. O Murici foi tricampeão inédito no Brasil, ganhando três Simultaneamente, seguidamente, três edições do Campeonato Brasileiro. Portanto, eu quero, ao terminar essa coletiva, agradecer o Mauro, a Feng, aos conselheiros, aos sócios. Eu quero dizer que ontem eu recebi, juntamente com o presidente ontem, uma homenagem do nosso Conselho Consultivo, dos Cardeais do São Paulo, que me fez. É, de novo me emocionar muito, que me emocionou muito, foi uma homenagem linda que foi entregue pelo seu presidente, doutor Ives Gandra Martins, que ao passar uma placa mais importante que a matéria da placa, a mensagem que ele nos passou, e que o Rogério Martins, filho do doutor do Ives, e o, e o Lipe, o neto do doutor Ives, que estava presente, me, disse, me disseram, Presidente, essa diretoria nos deu uma alegria. Uma criança de 14 anos, 12 anos, nunca é, gritava campeão com tanto conhecimento de causa como agora. Muitos viram é, parcialmente aquele título de 2012, muitos jovens. E nós agora estamos devolvendo a essas crianças, e é por isso que o sócio-torcedor prevê... A, a, a agregar crianças uh, junto ao plano de forma gratuita até 12 anos. Essa é uma homenagem ao torcedor do futuro. Muito obrigado, torcedor do São Paulo. e Vamos lá, vamos aderindo ao programa e vamos fazer a mesma curva que fizemos nas redes sociais. Um bom fim de semana a todos vocês.
0: Obrigado, presidente Júlio Casales, obrigado, Mauro Correia, aos jornalistas presentes e a todos que nos acompanharam pelo YouTube. Como disse o presidente, contamos com a colaboração de vocês, estão engajados nas redes sociais para que a gente tenha cada vez mais sócios torcedores. Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde.